0: der Medientage Mitteldeutschland-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage mitteldeutschland Podcast. Zu Gast bei uns im Podcast ist heute der Herausgeber und Chefredakteur von medienpolitik.net. Helmut Hartung. Und ich möchte sagen, egal ob Medienkonzentrationsrecht, Medienregulierung, Urheberrecht oder Filmförderung, Helmut Hartung begleitet und kommentiert alle relevanten Entwicklungen der Medienpolitik. Und deshalb freue ich mich heute ganz besonders, weil wir heute ein wenig grundsätzlicher werden wollen und uns fragen, haben wir in Deutschland die Medienpolitik, die wir brauchen? Und wenn nein, was brauchen wir dann? Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage Hallo und herzlich Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe und Hallo und herzlich Willkommen Helmut Hartung.
0: Hallo, schöne Grüße aus Weimar übrigens.
1: <lacht> Vielen Dank. Leipzig grüßt zurück an dieser Stelle. Herr Hartung, es gibt mit dem neuen Medienstaatsvertrag auch so grundsätzliche Diskussionen, gerade auch auf der Ebene äh, des Engagements der Länder, hin zu einer Medienpolitik oder, oder Kommentare zu einer Medienpolitik, die hier und da nicht mehr zeitgemäß scheint. Was ist denn, wenn man das so zusammenfassen kann, das Grundproblem, wo man sozusagen eine Neuausrichtung anstreben sollte?
0: Das Grundproblem ist, dass Medienpolitik eigentlich Bestandteil der Gesellschaftspolitik ist. Und die Debatte, die wir jetzt gegenwärtig wieder führen und die auch angeregt wurde durch zwei Artikel, die jüngst in Frankfurt der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschienen sind, ist eine Debatte, die eigentlich alle paar Jahre immer mal wieder hochploppt und dann wieder sich im, im Sande verlief, verläuft. Also die ist an sich nicht neu. Aber genauso, wie man die Frage erstellen kann, brauchen wir eine neue Gesellschaftspolitik? Brauchen wir grundlegende Veränderungen in unserem demokratischen System? Kann man eben auch die Frage stellen, ob dann auch die Medienpolitik sozusagen sich grundlegend ändern muss. Und meine erste Antwort daraufhin ist grundlegend nein. Und wenn verändern, dann sicher in kleinen Schritten, in Etappen und immer auch abgewogen mit unserer gesellschaftlichen Entwicklung.
1: Nun wird es ja gerade, wenn wir auf gesellschaftliche Entwicklungen zu sprechen kommen, da geht es nicht nur um die Akzeptanz des Rundfunkbeitrages, sondern es geht auch um Fake News, um den Einfluss der sozialen Medien, um das, was wir Intermediäre nennen, da habe ich manchmal das Gefühl, da braucht es eher schneller und größer eine Gegenbewegung, also eine Medienpolitik, die da zeitgemäß regulieren kann, als eine Politik der kleinen Schritte, oder liege ich da falsch?
0: Na, wenn man mal sich das anguckt, wir leben in, in Deutschland mit dem Rundfunk seit gut 100 Jahren. Wir leben mit sozialen Netzwerken seit 10, 15 Jahren. Das heißt, wir haben es hier mit, mit Entwicklung zu tun, wo ja auch nicht ganz sicher ist, wohin bewegen die sich, welchen Einfluss haben die wirklich auf die Meinungsbildung. Vor drei Jahren hat das Hans-Bredow-Institut eine Studie veröffentlicht wo die Frage untersucht wurde, inwieweit inwieweit beeinflussen soziale Netzwerke unmittelbar die Meinungsbildung. Und diese Studie äußerte sich da sehr vorsichtig und sagte, es könnte sein, es besteht die Möglichkeit, möglicherweise, es gibt Tendenzen. Das heißt, wir wissen in vielen Fällen noch gar nicht genau, wie also die neuen Formen der neuen Medien wirklich Einfluss nehmen auf unsere Gesellschaft, auf unser Bewusstsein. Und auf unsere Meinungsbildung. Das hängt ja aber auch damit zusammen, dass nämlich die klassischen Medien ja weiter existieren. Und ja auch die klassischen Medien, wenn ich daran denke, was, was Zeitungen gegenwärtig im Internet machen, die, die Angebote, die wir vom Fernsehen haben, auch die klassischen Medien wirken sich ja in diesen Raum aus. Also wir haben ja hier keine, keine Reinraum-Situation, dass auf einmal was Neues kommt und das andere verschwindet, sondern viele Entwicklungen basieren ja nebeneinander weiter. Und das macht im Moment einfach die Schwierigkeit natürlich aus, genau einschätzen zu können, welche Wirkung wird eigentlich durch welche Medien genau letztendlich erzielt.
1: Ist es denn dann Alarmismus, wenn man darüber redet, wie stark oder wie sehr soziale Medien Einfluss haben auf Wahlen, wenn da auch die Autoren des Artikels, den Sie eben erwähnt haben, Carsten Broster und Wolfgang Schulz, von besonders äh, hohen Schutzgütern oder von besonders schützenswerten äh, Gütern sprechen. An der Stelle ist es dann zu weit gegriffen oder äh, braucht es da nicht doch ein Regulativ, was, ich sag mal, über die Arbeit in den einzelnen Bundesländern hinausgeht, weil da ja auch ein bisschen anklingt, dass sozusagen das, das föderale System den internationalen, großen Internetkonzernen manchmal ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen hilflos gegenübersteht, aber so wirkt es ja zumindest mhm. an vielen Stellen. Äh,
0: ich sag mal, ja, sicher. Aber das sind für mich erstmal eigentlich äh, zwei verschiedene Aspekte. Das eine ist, es ist kein Alarmismus, sondern man muss schon sehr genau gucken, wie die neuen Medien wirklich Einfluss nehmen bei der Meinungsbildung gerade in solchen relevanten Bereichen, die für, unser, für das Funktionieren der Demokratie wichtig sind, wie die Wahlen zum Beispiel. Das war ja eine völlig neue Erfahrung, die man gemacht hat bei den amerikanischen Wahlen vor, vor vier Jahren und sind Phänomene entstanden, die man ja auch erstmal untersuchen muss. Und man hat festgestellt, a) es gibt heute die Möglichkeit, Wahlen zu beeinflussen. Und man hat zum anderen aber auch festgestellt, es gibt da aber auch Gegentendenzen. Also das heißt, auch in den sozialen Netzwerken gibt es natürlich Leute, die sagen wir mal so sich dieser Beeinflussung bewusst sind und natürlich versuchen, da mit Argumenten, mit Thesen, mit anderen Sachen auch ein bisschen gegenzulenken. Also ich sage mal so, natürlich muss man sich das genau angucken und selbstverständlich ist das eine ganz entscheidende Frage sicherzustellen, dass solche wichtigen demokratischen Prozesse nicht manipuliert werden können. Die andere Sache ist die, wenn man sich nochmal ein bisschen die Geschichte natürlich anguckt, der, der Medienpolitik, war natürlich Medienpolitik in den vergangenen Jahrzehnten auch deshalb regional geprägt, weil es ja darum ging, Verbreitungslizenzen für Hörfunk- und Fernsehprogramme zu vergeben. Das heißt, Medienpolitik entstand eigentlich aus einer Mangelwirtschaft heraus. Aus einer Mangelsituation heraus an Verbreitungsmöglichkeiten, so. Und da das von Bundesland zu Bundesland auch etwas verschieden war und da ja noch dazu die Verfassung den Ländern eine Kompetenz für Kultur bei Mist und Hörfunk und Fernsehen natürlich auch ein Teil der Kultur sind, war Medienpolitik vor allen Dingen sehr wesentlich geprägt natürlich von den Ländern. Aber wie Sie schon sagten, das hat sich in den letzten Jahrzehnten geändert. Medienpolitik ist heute nicht nur bundesländerübergreifend, ist natürlich auch insgesamt länderübergreifend gefordert, weil die Medien, die auf uns heute einwirken, auch keine Landesgrenzen mehr kommen. Und so gesehen ist die Frage oder die Überlegung zu sagen, brauchen wir nicht eine andere Struktur bei dieser Medienordnung natürlich eine ganz eminente äh, und eine ganz wichtige Frage.
1: Und da sind wir wie immer, wenn wir über Strukturen reden, natürlich äh, bei den bestehenden Strukturen, das heißt immer, wenn man etwas Neues einführen will, gibt es nicht nur diejenigen, die sagen, oh wie gut, dass da jetzt jemand kommt und sagt, macht einen neuen Vorschlag, sondern es gibt natürlich auch viel Beharrungspotenzial generell. Ist es im Medienbereich genauso?
0: Das ist im Medienbereich sogar vielleicht auch relativ schlimm oder, oder sehr <lacht> deutlich zu sehen. Denn wenn man mal ehrlich ist, sehr viel Gestaltungsspielraum haben ja Landesregierungen ja nicht. Sie können auf Wirtschaft Einfluss nehmen, sie können Einfluss nehmen auf bestimmte Förderungen, sie nehmen Einfluss auf die Schulbildung, sie nehmen Einfluss auf die Kultur. Aber der, der politische Spielraum der Landespolitik ist ja relativ begrenzt. Und natürlich haben wir immer festgestellt, dass wenn an diesem Spielraum irgendwo versucht wurde, etwas zu verändern, also indem zum Beispiel der Bund mehr Kompetenz übernahm, das haben wir bei anderen Bereichen auch gesehen, ist natürlich die, die Landespolitik darüber nicht wesentlich erfreut, weil man Angst haben muss, dass ihr eigener Spielraum enger und geringer wird. Und das ist jetzt, sagen wir mal, bei der Medienpolitik äh, akut auch der Fall. Und deshalb ging ja die Initiative vor inzwischen sechs, sieben Jahren von den Ländern aus, so eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe zu Gründen, nämlich zur Weiterentwicklung der Medienpolitik. Einer der Gründe war gewesen, dass die Länder Sorge hatten, dass sie medienpolitischen Einfluss verlieren, dass der Bund aufgrund eben der Entwicklung in den neuen Medien zunehmend Medienkompetenz bekommen äh, konnte. Und im Ergebnis dieses Prozesses ist dann der Medienstaatsvertrag entstanden, wieder als ein Vertrag der Länder. Das heißt also, die Länder sind sozusagen aus der Sorge heraus, Kompetenz zu verlieren, in die Offensive gegangen und haben dort eigentlich, wie ich finde, ein sehr beachtliches Werk vorgelegt, was ihnen, aber aus meiner Sicht auch nur für eine bestimmte Zeit, eigentlich da weiter den Einfluss im Medienbereich sichert.
1: Jetzt haben Sie zu Recht den Zeitraum beschrieben, sechs bis sieben Jahre, äh, diesen Entwicklungsprozess in Internetzeitaltern gemessen, ist das ja quasi schon Dekaden, wenn nicht Generationen. Der erste Teil meiner Frage, sind wir da denn schnell genug weiterhin, wenn wir diesen Prozess jetzt über den Medienstaatsvertrag hinaus weitertreiben? Und wenn ja, in welche Richtung kann man ihn treiben? Und ist vielleicht die Trennung von Förderung und Regulierung, also Medienförderung und Regulierung, ein Ansatzpunkt, um sozusagen eine tragfähige Neuinstitutionalisierung zu schaffen, ohne gleichzeitig eben dieses Beharrungsvermögen so zu potenzieren, dass am Ende einfach weil dann Machteinflüsse fehlen oder Institutionen oder auch Personen Angst haben, um, um Einflüsse, das Ganze dann zu torpedieren, obwohl es inhaltlich vielleicht sehr viel Sinn macht?
0: Also sicherlich kann man sagen, wir könnten noch schneller sein. Aber man muss ja sagen, dieser Medienstaatsvertrag ist weltweit einmalig. Deutschland ist das erste Land, das sich bemüht, das versucht, Intermediäre zu regulieren, indem Intermediäre zu Transparenz, zur Nachvollziehbarkeit und auch zu einer bestimmten, ich sag mal, Werteorientierung eigentlich gezwungen werden. Also auch Länder, die, wenn man so will, zentralistischer regiert sind wie Frankreich und ähnliche, haben ein solches Papier noch nicht zu Wege gebracht. Und Deutschland beschreitet damit auch wirklich Neuland. Und das heißt, wir versuchen damit auch und begeben uns damit in eine gewisse Testphase, inwieweit das möglich ist, diese neuen Medien auf diese Art und Weise zu regulieren. Also ich sage mal, zum einen, zu langsam sind wir insgesamt nicht gewesen, wenn man sich auch wirklich die Komplexität dieser Entwicklung anguckt. Ich will bloß mal einen kleinen Einschub machen. Sicherlich haben Sie ja äh, und, und auch die Hörer mitbekommen, dass Facebook auf einmal anfängt zu sagen, ja wir müssen uns um bestimmte Inhalte kümmern, wir müssen sozusagen jetzt anfangen gegen Hass. Kommentare und gegen Hetze vorzugehen, wozu ja Zuckerberg vor ein paar Monaten ja nie bereit war. Er war ja nicht bereit, Verantwortung für Inhalte zu übernehmen, sondern hat immer gesagt, wir sind eine technische Plattform. Die Ursache ist interessanterweise, dass viele Unternehmen jetzt ihre Werbung storniert haben bei Facebook. Das heißt, der Hintergrund ist eine gesellschaftspolitische Debatte, die auch sehr viel natürlich mit bestimmten Werteveränderungen, mit Werten zu tun hat, dass die Konzerne jetzt gesagt haben, nee, wir können keine Werbung mehr schalten. Also ich will damit nur sagen, parallel zu politischen Entscheidungen gibt es ja auch Entscheidungsprozesse, die sich noch auf anderen Gebieten mit abspielen und die man durchaus mit im Auge behalten muss. Und wenn man so einen Medienstaatsvertrag ja beschließt, soll der ja auch möglichst für eine Weile äh, Gültigkeit haben. Also man kann den ja nicht innerhalb von einem Monat wieder verändern. Also man muss da schon sehen, dass man wesentliche Prozesse, die man auch überblicken kann, damit eigentlich im Prinzip ähm, regulieren kann. Die, die, die Frage, die Sie mit dem zweiten Punkt ansprechen, ist natürlich die, ist das dieses Modell von, wir haben inzwischen 14 Landesmedienanstalten, eigentlich noch das, das Modell, um auch diese komplizierten Prozesse zu beherrschen. Und da gab es in der FAZ einen interessanten Artikel von Hans Hege, dem ehemaligen Direktor der Medienanstalt in Berlin-Brandenburg, der sehr klar sagt, nein, das reicht nicht. Und Hege greift damit auch Ideen auf, die schon mal vor einiger Zeit geäußert worden sind, zu sagen, wir brauchen eine zentrale Einheit, eine Art Medienagentur, die sich vor allen Dingen um diese übergreifenden Prozesse kümmert. Also vergleichbar solche Einrichtungen gibt es übrigens in Österreich und auch der Schweiz. Also da werden auch diese Medienprozesse, auch elektronischer Medien, ziemlich zentral reguliert. Ganz kurz die dritte Frage, äh, der dritte Aspekt, ja, das bedeutet die Trennung von Förderung und Regulierung.
1: Jetzt springe ich noch einmal zurück zum Medienstaatsvertrag. Glauben Sie denn, weil das war ja oft der Vorwurf an der Stelle, dass äh, irgendwie Medienpolitik in Deutschland zu kleinteilig, zu sehr auf Einzelfälle, die dann am Ende schon nicht mehr zeitgemäß oder nicht anwendbar, übertragbar auf andere Situationen waren, glauben Sie denn, dass wir an der Stelle jetzt so grundsätzlich genug sind, dass wir auch zukünftige Probleme, die wir vielleicht heute noch gar nicht diskutieren oder definieren können, mit diesem Konstrukt anpacken werden können?
0: Na, ich sage mal so, zumindest ist es in der Beziehung ein Ansatz. Man muss ja, wenn man anfängt Medien zu regulieren, ja immer aufpassen, dass man nicht die Meinungsfreiheit damit gefährdet und beschneidet. Das war ja auch das große Problem bei, bei Intermediären. Das heißt, wenn ich, sagen wir mal so, dazu zwinge, einen bestimmten Rahmen zu zwingen, muss ich gleichzeitig trotzdem sicherstellen, dass diese Intermediäre weiter offen sind für andere Meinungen, andere Ideen, andere Konzepte und der Verbraucher auch immer wieder Zugang hat. Das heißt, Medienpolitik ist keine Zensurbehörde oder ist keine Zensurpolitik, sondern Medienpolitik ist eigentlich der Versuch, in eine Einordnung der Wirkung der Medien gemessen an unseren gesellschaftlichen Anforderungen, Bedürfnissen und Werten vorzunehmen. Und damit verändert sich das. Aber, aber die große Diskussion, die hatten wir ja auch bei dem äh, EU-Urheberrechtsgesetz, inwieweit kann und... Äh, besteht die Gefahr, dass mit Regulierung Meinungsfreiheit behindert wird. Und das darf auf keinen Fall geschehen. Deshalb muss man auch bestimmte Schritte in kleinen Etappen gehen und muss auch Sachen ausprobieren. Aber alleine die Tatsache, dass in dem Gesetz eben drinsteht, dass Intermediäre genau diesen offenen Zugang gewähren müssen zu Informationen und dass sie andererseits darlegen müssen, nach welchen Grundsätzen ihre Algorithmen arbeiten, das heißt, dass sie zu Transparenz gezwungen werden, das gab es vorher einfach nicht. Und auch, dass Plattformen nicht diskriminieren dürfen. Das heißt, es wird versucht, auf diesem Weg, äh, ich sage mal so, zumindest Medienvielfalt weitestgehend doch zu garantieren und auch äh, Medienvielfalt damit weiter eine Chance zu geben. Denn die Gefahr, dass ja jetzt, äh, sagen wir mal so, aufgrund dieser Fülle an Informationen, wesentliche Informationen nicht mehr den, den Nutzer erreichen. Die ist ja sehr groß geworden.
1: Gleichzeitig habe ich, Sie haben das Beispiel Facebook eben angesprochen, wo man jetzt sehr klar gesehen hat, wie sehr wirtschaftlicher Einfluss oder wirtschaftliche Machtverhältnisse dann doch direkten und sehr schnellen Druck ausüben können. Im Vergleich dazu habe ich so die Politikerrunden aus den letzten zwei Jahren in Deutschland so in Erinnerung, wo verschiedenste politische Vertreter versucht haben, mit Facebook äh, in Diskurs zu treten oder auch unter Druck zu setzen. Da hatte ich aber ehrlich gesagt immer das Gefühl, dass Facebook da deutlich weniger eingeknickt ist, bis hin zu den Punkten, die wir ja erlebt haben, auch in der Berichterstattung dann über diese Runden, äh, dass man teilweise gar nicht durchgedrungen ist, weil es noch nicht mal eine Adresse gab, wo dann klar war, wohin. Stelle ich überhaupt meine postalische Note zu? Mhm. Ist da dann am Ende nicht dann doch sozusagen nationales Recht etwas, was zu kurz greift, um so einem internationalen Konzern Paroli bieten zu können, so gut dieser Ansatz auch sein mag? Und könnte dann vielleicht aber jetzt auch, wenn wir mit Blick gucken, auf den Sommer oder auf das zweite Halbjahr 2020 die EU-Ratspräsidentschaft etwas sein, um in diesem Feld verbündet zu suchen? Weil Sie haben ja gesagt, Frankreich zum Beispiel hat es noch nicht aufgegleist. Wollen die denn überhaupt? Also finden wir da Partner, die das mittragen wollen?
0: Ja, ja, also die EU will das. Und ähm, der, der Medienstaatsvertrag wurde ja sozusagen auch, kann man ja fast sagen, in der letzten Minute erst durch die EU äh, abgesegnet unter Verweis auf die Tatsache, dass man eigentlich in, in Brüssel, solche Fragen europaweit regeln möchte und, und dass man auch eine Regulierung, gerade auf der neuen Medien, auch in der EU anstrebt. Nur man darf eines nicht vergessen. Also ich meine, wir haben ja in Deutschland schon das Problem, 16 Länder unter einen Hut zu bringen. In der EU ist ja die Zahl der Länder noch deutlich größer. Also dort in diesen Fragen, da spielen nationale, regionale, wirtschaftliche Aspekte eine Rolle, da sozusagen eine Einheit zu finden unter all diesen Ländern in diesem schwierigen Punkt. Das wird nicht einfacher. Und deshalb ist es sicherlich gut, dass Deutschland erstmal einen Weg voran macht und sagt, Leute, das ist ein Angebot, guckt euch das an, vielleicht könnt ihr das übernehmen. Das heißt, hier ist ein Modell geschaffen worden, dass man eine konkrete Vorgabe hat, auch für die anderen europäischen Länder das zu regulieren. Es muss europaweit passieren und es muss nach Möglichkeit weltweit passieren. Aber da bin ich wieder an dem Punkt, dass ich sage, was will man nicht auch alles andere noch weltweit regulieren und ist es gegenwärtig, ähm, ausgesprochen schwierig. Noch ein Hinweis zu Facebook. Interessant ist ja dabei eigentlich folgendes, dass natürlich diese Entscheidung äh, der, der Unternehmen, da keine Werbung zu schalten, hängt aber natürlich auch zusammen mit der gesellschaftlichen Diskussion, dass man zunehmend Hass und Hetze, wie sie über das Internet verbreitet werden, gesamtgesellschaftlich ablehnt. Die Diskussion hatten wir ja vor ein paar Jahren so noch gar nicht. Sondern da haben natürlich auch die Entwicklung, die wir jüngst in Amerika haben, eine große Rolle gespielt. Das heißt, wir kommen jetzt in eine Situation, dass bestimmte... Meinungsäußerungen über die sozialen Netzwerke, bestimmte Rollen, die soziale Netzwerke äh, innehaben, gesellschaftlich geächtet werden. Und in dem Moment, wo sie gesellschaftlich geächtet werden, sind es natürlich keine guten Umfelder mehr für Werbung. Ergo sagen die Unternehmen, also hier schaden wir unserem Image, machen wir nicht. So. Und über diesen Weg wird Facebook gezwungen. Das heißt, dem liegt schon zugrunde eine gesellschaftspolitische Debatte die dann wieder auch dazu zum Meinungswechsel führt. Also ich würde mal sagen, die Gespräche, die man mit Facebook hatte, die Diskussion, die man hatte, plus dieser gesellschaftliche Wandel, führt auch dort schrittweise zu Veränderungen. Übrigens hat Facebook inzwischen in Berlin ein ziemlich groß ausgebautes Büro mit vielen Juristen, die sich da also um die Interessesvertretung von Facebook hier in Deutschland inzwischen ganz gut kümmern.
1: <lacht> Klingt, als würde man doch den ein oder anderen deutschen Politiker oder zumindest die Gesetzeslage dann ein wenig ernster nehmen inzwischen. Ich möchte an einen Punkt zurück, vielleicht ist das auch eine gute Brücke, wir hatten ja noch sozusagen den dritten Aspekt der Frage davor ein bisschen offen, diese Trennung von Förderung und ja. Regulierung bei den Medienanstalten oder auch dieser potenziellen Medienagentur, die da als Idee ja. zumindest durch die Szene geistert, mhm. da kommen wir ja so ein bisschen auch auf diesen Punkt, den die Landesmedienanstalten mit Medienkompetenz, Medienpädagogik, Medienbildung ja doch immer stärker für sich entdeckt haben in letzter Zeit und der ja davor so ein Stück weit, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen verkannt war, man hat es nicht ganz ernst genommen, es war eher was vielleicht auch zum Belächeln, aber kann das ein, ein Nukleus sein, um aus dieser Idee Förderung und Regulierung auch auf Landesebene nachhaltig Förderinstitutionen zu schaffen oder wo sehen Sie da die stärksten Ansätze auch, wie müssen die verschiedenen Anstalten aufgestellt sein, damit sozusagen eine schlagkräftige Truppe wird und man sich nicht dann immer in, ich sag mal, Bund-Länder-Rangeleien verliert, um zu sagen, nee, da sind wir jetzt aber zuständig und du nicht. Das, das ist ja dann wieder eine Gefahr, Sie haben sie zu Recht angesprochen, die uns im Föderalismus ja doch hier und da bekannt vorkommt.
0: Mhm. Also ich würde nochmal zwei Worte zu dem Modell sagen. Also es geht nicht darum, meiner Meinung nach, und ich finde diesen Ansatz auch sehr, sehr gut, die Medienanstalten zu einer sozusagen Medienan deutschen Medienanstalt zusammenzugehen, sondern es geht im Kern darum, eine Trennung der Kompetenzen zu machen. Und zwar die Medienanstalten haben ja heute schon in Berlin eine Geschäftsstelle, wo auch die KEC angesiedelt ist, also die Kommission, die darauf achtet, dass es zu keiner Medienkonzentration kommt. Und eigentlich aus dieser Geschäftsstelle, plus der Keck plus verstärkt noch mit Experten, mit Fachleuten, die sich vor allen Dingen um neue Medien kümmern, soll eine neue Institution entstehen, die man möglicherweise bei der Bundeskulturministerin ansiedeln kann, also die sich ja gleichzeitig um Medien kümmert, die also ganz bewusst nicht wirtschaftlich beim Wirtschaftsministerium ist, sondern dort beim Bundesministerium angesiedelt ist, das sich um Inhalte kümmert, diese Agentur soll sich vor allen Dingen um Regulierungsfragen kümmern, wo die, der Bund auch bestimmte Kompetenzen hat und die international sind. Und die Medienanstalten, so ist die Idee, würden sich dann vor allem kümmern um ihre regionalen Fragen. Also Förderung des, des lokalen Rundfunks, des lokalen Hörfunks, Medienkompetenz als ganz wichtiger Bereich. Das heißt, sie werden nicht entmachtet, sondern es wird ein Teil der Aufgaben, die sie mit übernommen haben, wird jetzt übergeben an eine andere Institution und sie können sich dann noch intensiver, inklusive auch der Geldmittel, die sie brauchen, dann um dieses wichtige Thema kümmern. Und man muss ja ehrlich sagen, um Medienkompetenz kümmert sich ja sonst in Deutschland kein anderer. Und um lokale Medien kümmert sich ja auch in Deutschland kein anderer. Und hier haben die Landesmedienanstalten wirklich Kompetenzen und die sollen sie weiter wahrnehmen, abgestimmt auch dann natürlich mit ihren Landesregierungen. Das bleibt auch dabei. Aber die andere Frage ist ja wirklich eine Sache, wenn man sich das anguckt. Der Bund hat ja heute schon im, im, im Bereich der, der elektronischen Medien ja auch schon Kompetenzen. Da gibt es ja auch mit dem Telemediengesetz, gibt es ja auch Bundesgesetze, die damit reinspielen. Und wir haben gegenwärtig eine Situation, dass sich die Länder da um was kümmern, der Bund kümmert sich was, die EU kümmert sich um was. Und das soll sozusagen dann letztendlich konzentriert werden in einer... Behörde, die aber eben nicht eine Kartellbehörde ist, sondern die sich um Inhalte, die sich letztendlich kümmert, um Wirkung von Medien und den Einfluss weiter von Medien.
1: Sie haben die jetzt in Ihren Äußerungen schon relativ klar ins BKM verortet, aus Ihrer Sicht. Damit ist sie natürlich sehr nah am Kanzleramt. Aber die Frage ist doch zu Recht. Sie haben das Wirtschaftsministerium genannt, wo viele andere Regulierer sitzen bislang und noch gar nicht erwähnt so richtig. Die Digitalministerien, die ja stärker oder schwächer in Erscheinung treten, sagen wir es mal so, oder mit mehr oder weniger Kompetenzen. Aber mag es da nicht auch sein, dass es sollte so eine Institution kommen? Und da würde mich nochmal Ihre Einschätzung interessieren, für wie wahrscheinlich Sie das halten und vielleicht auch in welchem Zeitraum das wahrscheinlich wäre, dass es nicht eben dann auch, wir haben das Bund-Länder-Gerangel eben besprochen, aber dass es nicht auch im Bund dann äh, zu klaren Kompetenzstreitigkeiten kommt und da am Ende auch wieder so ein zahnloser Tiger als Bettvorleger endet.
0: Also ich würde ein Digitalministerium sehr begrüßen. Das sollte sich aber wirklich um alle Fragen kümmern, die mit Infrastruktur, mit wirtschaftlichen Aspekten, mit wissenschaftlicher Förderung der digitalen Basis im Zusammenhang stehen. Das heißt also, wenn man so will, die soll sich um die Hardware kümmern im weitesten Sinne. Hier geht es ja um die Software. Hier geht es ja darum, dass, dass Medien eben nicht nur Wirtschaftsgüter sind. Sonst könnte man ja gleich sagen, man macht es mit, mit dem Bundeskartellamt. Aber das Bundeskartellamt zum Beispiel interessiert sich ja nur für reine Marktverhältnisse. Also inwieweit stehen Medien im Wettbewerb, was Anzeigen angeht, was Abonnenten angeht und so weiter während es hier ja wirklich um Wirkungsfragen geht. Das ist ja das Entscheidende, denn nach wie vor haben ja Medien doch eine ganz, ganz spezifische Funktion, nicht nur Geld zu verdienen, sondern Einfluss zu nehmen auf das Bewusstsein. Und die Frage ist eben, inwieweit diese, diese Wirkungsmechanismen noch durch die Politik in irgendeiner Art und Weise so beeinflusst werden können, dass sie also der Gesellschaft nutzen und nichts schadet. Beispiel, vor einigen Jahren hat ja versucht, Axel Springer pro 7 Satz 1 zu verkaufen. So. Und da gab es zwei Entscheidungen. Die eine Entscheidung wurde gefällt, damals von, von der CEC, also von dieser Kontrollkommission zu sagen, nein, der Verkauf kann nicht stattfinden, weil eine zu große Meinungsmacht dann entsteht. Und es gab eine zweite Entscheidung des Bundeskartellamtes. Die haben sich aber nur angeguckt, welchen Einfluss diese Fusion auf den Anzeigenmarkt hat. Also eine rein wirtschaftliche Geschichte. Und deshalb plädiere ich dafür, so eine Institution dort anzusiedeln, wo Inhalte verwaltet werden im weitesten Sinne, also wo auch Inhalte gefördert werden, die Filmförderung und die Deutsche Welle ist ja dort auch bei, bei Monika Grütters, also bei dieser Institution, die sich eh um Medieninhalte im Wesentlichen mit kümmert, ohne zu beeinflussen, sind wir uns einig, da geht es um die Rahmenbedingungen, dass dort auch die Rahmenbedingungen dann für die elektronischen Medien im weitesten Sinne mit angesiedelt werden.
1: Sagt Helmut Hartung, der Chefredakteur von medienpolitik.net, hier bei uns im Podcast der Medientage. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke für die Zeit und Geduld und Aufmerksamkeit.
1: Ich würde mich freuen, wenn wir uns nicht nur an dieser Stelle wiederhören, sondern uns auch wiedersehen. Helmut Hartung wird sicherlich auch in Leipzig sein, und zwar am 1. und 2. Juni 2021. Und äh, da würden wir uns freuen, Sie in Leipzig begrüßen zu können, um mit uns gemeinsam zu diskutieren, ins Gespräch zu kommen bei der nächsten Ausgabe der Medientage Mitteldeutschland. Informationen rund um die MTM 21 und natürlich auch unsere Early-Bird-Tickets gibt es schon jetzt auf unserer Webseite medientage-mitteldeutschland.de Streichen Sie sich also gern schon mal den ersten und zweiten Juni im nächsten Jahr rot im Kalender an. Bis dahin gibt es immer donnerstags eine neue Folge Medientage auf die Ohren. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.